0: Bienvenidos a otro episodio de Ranza Filotea. Todas las opiniones que jamás pidió juntas en un podcast. Yo soy Mirna. Yo soy Lore. Y el día de hoy vamos a hablar de una figura histórica súper controvertida que es la Malinche o Malinsin o Malinali o Doña Marina o como le quieran decir, la verdad, tiene como 10 nombres. Pero cualquiera de esos cuatro son los que vamos a estar utilizando. Vamos a hablar un poco del de mito y la historia de esta mujer de ...diferentes cuestiones en torno a lo que le sucedió... ...el mestizaje, literatura y arte... ...y la reivindicación de su figura en los últimos años. Probablemente no se preguntarán quién es la Malinche... ...porque si fueron a la primaria... ...sale en todos los libros de historia... ...también la secundaria sale en películas, sale en obras de arte, sale en literatura como la acompañante culera de Cortés, ¿no? Porque ese es como, digamos, el discurso que se viene manejando, ahorita más adelante vamos a ver por qué, desde los últimos años, pero pues es la que traducía a, a Cortés para que pudiera hablar con los indígenas y viceversa, no era como la intermediaria que existía, pero realmente, ¿quién era Malín, ahorita Lore nos va a hablar un poco de la historia como real o todo lo real
1: que se puede tener de su historia. Exacto. Y bueno, vamos a ver que en la historia tenemos que Malinali fue una mujer náhuatl oriunda del actual estado mexicano de Veracruz. Malinali había nacido más o menos alrededor de 1500, posiblemente cerca de Coatzacoalcos, lo que es hoy en Veracruz, y bueno, esta era antigua capital Olmeca, situada entonces al sureste del Imperio Azteca. Esta mujer nació en la clase alta de la sociedad mexica, y el mismo Bernal Díaz del Castillo data que los padres de Malintzin eran señores y caciques de un pueblo llamado Copaínalá, y su padre... De acuerdo al historiador Gómez de Orozco, era cacique de Oluta y Jaltipa y se casó, según la costumbre, con una señora de vasallos y estados. También de noble origen, llamada Simatl, la cual según se dice, pues, era muy importante. Pero cuando Malinalli era muy joven, su padre murió. La madre de ella se casó nuevamente y tuvo un hijo varón con su nuevo marido, lo que dejó a Malinalli en una posición incómoda, ¿incómoda por qué?, porque se dice que Malinalli era como heredera de esta familia importante, pero al nacer el hijo varón, ella ya no podía ser la heredera por lo que deciden venderla, fue comprada por unos comerciantes mayas que la llevaron a la ciudad de Potonchán. como la Malinche era joven durante ese tiempo, además de su lengua materna, el náhuatl, muy pronto aprendió a hablar el idioma maya local debido a que ella fue cedida como tributo a Tapscop, cacique maya de Tabasco. El hecho de que esta mujer fue de alguna manera traicionada o abandonada por su familia, al grado de venderla como esclava, y esto lo vamos ya a ir viendo más a profundidad, a mí en lo personal pues, se me hace muy fuerte y que creo que nadie le da importancia a esta cuestión de que fue una esclava desde muy jovencita, porque si estas sociedades prehispánicas también tenían esta esclavitud e incluso un amplio mercado de traficantes de personas
0: y luego unas cosas que a veces se, se le olvidan a uno cuando habla de la historia es la diferencia en tiempos no solo digamos en los años en los que pasó sino también la edad que tenían estas personas, cuando nosotros decimos que era muy joven no estamos diciendo, ay tenía como 20 tenía no. no, tenía que como 9
1: 10, 10 años,
0: 10 años. Sí. era una niña pero en ese momento no existe, digamos, como esta concepción entera de la niñez, la adolescencia, la edad adulta, y pasa todo tan pronto y cuando son tan jóvenes porque se mueren muy pronto, <ríe> ¿no? También creo que vale la pena remarcar que no llegaban a los 80 años, ¿no? Uh -huh. Eso ya era como una cosa inaudita. Entonces, también poner en contexto eso, ¿no? Estamos hablando de que quieras o no, son los años formativos de una persona, y este tipo de cambios, pues sí, aunque no existiera Freud y no existieran otros psicoanalistas que le pusieran nombre, sí significaban traumas este, específicos y significativos en el desarrollo de la psique de
1: las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no hay que tomarse tan a la ligera ese pasado y tener en cuenta que pues era un, una persona con familia, con era heredera de un importante señorío, y pues que de la nada pues todo le fue vedado, ¿no? Y bueno, ya después de que eh, es esclava, va a ser para 1519 que ella y 19 mujeres esclavas son regaladas a Hernán Cortés. Hay que mencionar que curiosamente cuando llegan estas mujeres para que los, españole, los españoles las usaran a su antojo, pues eh, a mí me parece curioso cómo pues en chinga las bautizaron porque... Claro, pues...
0: porque no iban a yacer con animales, literalmente, ¿no? O sea, una cosa es violar humanos y otra cosa violar animales. Uh -huh. Entonces, pues obviamente tenían que ser bautizadas antes de empezar cualquier tipo de acto carnal con los españoles, ¿no?
1: Sí, porque pues así ya al tener relaciones sexuales con ellas, pues ya no era pecado, ¿no? Según ellos. Y bueno, muy pronto Cortés entendió... El valor del, por así llamarlo, bilingüismo de Malitzin, al principio eh, pues tradujo los mensajes del náhuatl al maya, junto con Jerónimo de Aguilar, un miembro de la expedición de Cortés, y bueno, del maya al español era como iban eh, traduciendo y pues con su don de lenguas la, mali la malinche aprendió castellano bastante rápido y se convirtió en la traductora intérprete y consejera más importante de Hernán Cortés.
0: Otra cosa que muchas veces se dice ay, aprendió español X güey, qué pedo o sea, sí. estamos hablando de que esta morra sola o con la poca ayuda que le hayan dado los que estaban a su alrededor, aprendió una lengua de la cual ni siquiera tenía noción que existía, o sea era una cosa que no se parecía en nada a ninguna de las lenguas que ella hablaba. O sea, no se parecía al Nahual, no se parecía al Maya, era así una cosa totalmente alienígena para ella, y la aprendió. Y no solo la aprendió para hacer este traducciones, digamos, burdas, no, oh, no. así casi, casi, agua a tomar, no, o sea, la aprendió a un grado que podía hacer, o sea, podía transmitir sutilezas de ambos lenguajes, ¿no? Intencionalidades de ciertas cosas. Es un... O sea, muchas veces se pasa por alto como si fuera una cosa bien fácil y pues no mamen, al 80% de la población mexicana le cuesta trabajo aprender inglés y los tenemos aquí arriba y tenemos un flujo cultural constante de ellos. Ahora imagínense una cosa caída de la nada. O sea, es al menos para mí se me hace sorprendente. Sí, claro. Se me hace como, no mames, o sea, ya desde ahí, pues o a
1: otro respeto. pedo, ¿no? Sí. La verdad. Y, bueno, ya por último tenemos que en 1521 tuvo un hijo con Hernán Cortés, llamado Martín, que dicen, pues, es el primer mestizo oficial, por así decirlo.
0: ¿Y por qué oficial? Bueno, pues porque Cortés, este, después dice, ¿sabes qué? A mi hijo Martín... Cortés, el hijo que tengo con mi esposa española, le hace falta un hermano también, que se llamará Martín Cortés, pero pues no puede ser un bastardo, y entonces le escribe al papa para que lo vuelvan legítimo, o sea... Sí es un bastardo porque él nunca estuvo casado con la Malinche, pero él podía hacerlo legítimo y lo hace. Entonces, Martín Cortés y Martín Cortés uh -huh. <ríe> crecen como los hijos legítimos de Cortés, ¿no? Y entonces eso también va a tener un peso muy importante después, no solo en la política novohispana, sino también como en la configuración de la historia,
1: ¿no? Y lo vamos a ir viendo como poco a poco. Uh -huh. Y bueno, ya después de que tiene pues, sus hijos con Cortés... Se la lleva a una expedición a Honduras en 1524. Eh, la compañía pasó por el lugar de nacimiento de Malintzin. Ahí ella se encontró con su madre y hermanastro. Eh, y bueno, en la expedición donde llegan al Canal de Panamá, Cortés decide casarse, casarla con el soldado Juan Jaramillo. Con este señor pues tuvo una hija que se llamó María Jaramillo. Y se dice que Cortés hizo esto con la final de con la finalidad de que Malitzin consolidara su posición en esa nueva sociedad que se estaba formando. Por y...
0: supuesto, porque Juan Jaramillo, o sea, no crean que agarró al pendejo del pelotón, no dijo, a ver, tú pendejo, ven, cásate. No, o sea, Juan Jaramillo sí era, este, digamos, un, una persona importante dentro de la estructura militar que, es, que se estaba llevando a cabo durante la conquista, ¿no? Entonces la casa, y no solo ya está bautizada, sino que además pues ya es la legal uh -huh. de alguien importante, real, ¿no? Entonces, le da una, digamos, una no solo afianza su posición de poder, sino también le asegura cierta protección ante las cortes españolas, ¿no? Para uh -huh. diferentes situaciones. entonces sí,
1: buscó como borrar su pasado de esclava y pues la puso como en una buena posición, ¿no? Por así decirlo.
0: Lo cual viene de la mano con... En la historia que tiene Malintzin de, pues, este, princesa esclava, ¿no? De que ella tiene orígenes nobles. Entonces, es muy curioso porque la única persona que puede hablar de, de su pasado es Malintzin. Es la, es la única fuente que hay de su historia. Entonces, muchos este, críticos actuales y, pues, antes también, pero, pues, no juegan Octavio Paz, <risa> han, han dicho que, pues, qué curioso, qué práctico que su historia de vida entre tan bien y se amolde tan perfectamente a los cánones permisibles españoles ¿no? es una historia de una niña abandonada repudiada por su madre de orígenes nobles que después va a regresar misericordiosa a perdonar y que logra ¿no? y que ayuda a Dios no, 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 es acá toda una un nuevo catecismo casi casi ¿no? Pues sí, hay elementos de Edipo hay elementos de la historia de José, hay muchísimos elementos, digamos, judio-cristianos mezclados en esta, en, en esta narrativa. Y pues digo, pues si sí, uno sí se pone a pensar, ¿no? Nadie dice que a lo mejor, pues acá a la malinche no le echó una manita de gato a su historia para que quedara de acuerdo con lo que era necesario, ¿no? Entonces, lo cual también se me hace, se me haría súper inteligente. Así sí. que espero que lo haya hecho. Espero que Ojalá haya mentido. Que sí. <risa> <risa> Por favor, que sea mentira.
1: Está muy chido está muy padre
0: y ustedes pensarán si esta morra hablaba náhuatl nah, bueno no sé soy pésima para pronunciar eso pero bueno hablaba esto hablaba maya hablaba español andaba aquí este, trabajando con cortés acá hombro a hombro codo a codo ¿Por qué pasó a la historia como la culera, como la mala onda? ¿De, ¿De dónde viene toda esta cosa? Bueno, viene primero que nada de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? En este periodo empieza a haber, digamos, un, una posición más fuerte de acuerdo a lo que se dice de la Malinche. Pero vámonos más para atrás. Los primeros que hablan de la Malinche son Bernal Díaz del Castillo y López de Gomora, ¿no? Entonces, López de Gomora es el. No sé si es Gomora o Gómora entonces, pero no importa, ¿no? Ya está muerto igual. Este, él <ríe> era el historiador oficial de Cortés. Y él básicamente dice así de no, pues esta morra X, eh, pues una puta cualquiera. Pues sí, sí se la daba Cortés. Pues, pero ahí estaba, pero super X, ¿eh? O sea, el que de verdad pensó todo, absolutamente todo, fue cortés y este güey es un chingón y la chingada y no sé qué, entonces saca su versión de la historia y Bernal Díaz dice bitch, no, o sea en la conquista fue un esfuerzo de muchos y empieza a escribir toda, digamos el suceso de eventos y es Bernal Díaz del Castillo que nos da una un acercamiento a la figura de la Malinche y quién era y qué hacía, es muy curioso que cada vez que habla de ella se refiere a, a términos masculinos, ¿no? uh -huh. o sea, cuando la halaga, porque él sí la halaga, o sea, él sí dice que era muy lista y él dice que tiene una gran fuerza de voluntad y él dice que sabía hacer muchas cosas y que era trabajadora y todo eso, pero todos los adjetivos que utiliza son adjetivos que comúnmente se le adjudican a los hombres, ¿no? Hay en una parte incluso creo que dice algo así de que mostró una fuerza de voluntad superior a la de cualquier mujer, ¿no?
1: Uh -huh. y, y incluso tengo aquí que bueno, como la describen, es que era una mujer con mucha personalidad, eh, bulliciosa, de lengua filosa, y en su mayoría eh, ninguno niega, o, o sea, Bernal del Castillo y otros cuantos creon, cronistas que hablan como bien de ella, no niegan la inteligencia y la importancia de influencia que tuvo en el proceso de conquista
0: a pesar de que existen esas otras voces como López de Gomora, e incluso el mismo Cortés, que nada más la, la menciona en sus cartas de relación una vez, que buscan ponerla como de lado, ¿no? Uh -huh. Otra vez, meterla dentro de esta narrativa heroica donde la mujer únicamente puede ser colaboradora o tierra de conquista, ¿no? Entonces ellos a fuerza la quieren meter aquí como colaboradora, no tiene una autonomía dentro de sus acciones o sus decisiones, ¿no? Entonces, ese es como, por, por ahí empieza toda esta cosa. Entonces, obviamente, en el siglo XIX y XX se empieza a rescatar un poco de esta versión que ya existía porque, digamos, que el primer contacto que tuvo eh, la Malinche con Cortés fue un contacto sexual. Entonces, por eso se le considera una puta, a pesar de que la habían regalado, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que esta mujer no salió de su rancho y dijo, voy a ir a seducir. ¿A ese hombre blanco que vi pasar? Pues no, o sea, literalmente se la regalaron a Cortés para que él abusara de ella e hiciera lo que quisiera con ella, ¿no? Entonces, es muy curioso y otra vez súper moralino que el peso de que este primer contacto entre ellos haya sido sexual se lo lleve ella, ¿no? Y no él. Cuando realmente quien está ejerciendo la violencia física real son los españoles. Después vamos a ver toda la violencia simbólica que ejercen, ¿no? Y otra cosa muy curiosa que mucha gente se le olvida en el momento de decir que era una hija la chingada y no sé qué, es que el intercambio de mujeres que existía entre los indígenas y los españoles era una cosa inimaginablemente indignante. <risa> Las pasaban como si nada. Ya dijo Lore, ¿cuántas iban con ellas? 19. Si o sea, imagínate, ah, sí, mira, te tengo unas muchachas para que te diviertas, ¿no? Ay, para cárralas. Qué pedo, ¿no? Entonces, este tipo de, de intercambio existía y no solo en una cuestión de servidumbre, que es como el caso de ella, sino también en cuestiones de matrimonio. Dentro de la estructura que existía aquí en Mesoamérica y la estructura que existía en Europa, era muy común que la mujer cuando deja su casa y se va a la nueva casa, cuando se une a la familia de su marido, su lealtad se espera que esté con la familia del marido, con este nuevo clan. Al que pertenece, ¿no? Entonces, en el momento en el que dicen, no, es que era una traidora. Primero, traidora de quién. O sea, recuer recuerden, la noción de que la raza mexicana como una cosa unificada existe se la inventaron a principios del siglo XX. Uh -huh. Bueno, se la vienen la, se la vienen coqueteando desde el XIX. Sí. Pero ya así, bien, bien chingón estructurado, fue en el siglo XX cuando crean esta ilusión De la raza mexicana Entonces, en el momento en el que sucedió todo esto No había una raza mexicana Estaban unos aquí, otros por allá Los mayas, los mexicas, los tlaxcaltecas O sea, había como mil vertientes Entonces, primero, ¿a quién estaría traicionando ella? ¿A los
1: mayas? Sí, no sí. O sea, ¿a quién? Aparte, se supone que ya siendo esclava Pues no tienes ya como... Bueno, ya te, en términos actuales, patria, o sea, ¿a quién le iba Era como una a rendir lealtad? no es, Esa es la cuestión. Es muy interesante cómo la malinche es una cosa
0: hasta que es necesario ponerle la culpa, uh -huh. ¿no? O sea, cuando necesitas culparla por traidor, ah, entonces ya es una persona, ya tiene autodeterminación, ya tiene muchas cosas, pero antes de eso, es una cosa, es una mercancía, es un peón que puedes mover, ¿no? Entonces, esa cuestión de la lealtad femenina como una cosa mandatoria a el lugar de origen, a la cuna de origen, también es un mito súper romantizado, ¿no? O sea, no es cierto, no mamen por favor, Jesús Cristo. Ahora, ya mencionamos esto de la narrativa heroica, lo vamos a retomar más adelante con la literatura, porque la literatura y el arte del siglo XX son como súper básicas, en el sentido de que es, pues... Se fusilan un chorro de cosas de, de los cronistas, ¿no? En el Sobre todo de López de Gomorra, ¿no? Entonces, no son así que digas, uy, qué, qué particulares. Y ahora, ¿qué pasa con esta figura de la Malinche? Pues se le embona a ella en el siglo XX la culpa histórica de que seamos unos cabrones. O sea, toda toda ella tiene... La culpa de la bastardización de la raza, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba hablando en términos de raza muchísimas cosas, ¿no? Está toda esta cuestión de que tenemos los grandes antepasados indígenas que eran súper chingones y todos lo sabían y todo lo inventaban y todas estas cosas y que vinieron los españoles a cagarla, ¿no? Porque está dentro de esta... Es, es lo que se decía en este discurso nacionalista. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que eso pasara? Ay, pues ella. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene la culpa...? De que México esté mal, ella. Ella. Entonces, es una cosa que si lo piensas, súper pendeja. Pero, pues, X, ¿no? Todo el mundo sí, se no, la no comió. tiene sentido, ¿no? Claro. Es como, sí. no, 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 ¿sabes quién? La ella, ella. Sí, específicamente ella. Y pasa de largo muchísimos aspectos súper importantes, ¿no? Esta cuestión, el papel que tiene ella en el mestizaje, el papel que tiene ella dentro de la conquista. En todos los dibujos que vean, ya sean indígenas o españoles, siempre va a aparecer al lado de Cortés, y no solo eso, aparece del mismo tamaño la mayoría de las veces, lo cual, en, al menos en los dibujos indígenas, este, habla de la posición en la jerarquía, ¿no? Está diciendo que tenían la misma posición, ¿no? El que Los indígenas, ¿cómo le decían a Cortés? El capitán Malinche. O sea, imagínense, Ajá. ¿no? O sea, en lugar de que ella fuera la Cortés, sí. este güey era el sí. Malinche para los indígenas. Entonces, como siempre, por ejemplo, cuando están hablando con Moctezuma, aparece Moctezuma, la Malinche y Cortés, ¿no? En todos, todos, todos lados aparece ella al lado y aparece como una persona, como un, un pues sí, casi casi un objeto también importante, ¿no? O sea, realmente sí tiene relevancia lo que hizo, no solo en la cuestión de traducción, sino también en la cuestión de mediación. Digo, sí estuvo en la chingada, pero, pues sí estuvo en la chingada, ¿no? Pero ahora sí que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía también hay que reconocerles muchas veces se le mitifica y se le vuelve una figura completamente abstracta y se nos olvida que era una persona uh -huh. y que tenía que tomar decisiones en torno a los retos y las circunstancias que estaba viviendo en y ese instante. ¿Y buscar
1: sobrevivir como mujer en ese desmadre? Claro. No, o, sea. o sea,
0: por ejemplo, el hecho de tener el primer hijo mestizo no solo era, pon tú si quieres, una situación de discurso era también una manera de protección, ¿por sí. qué? Porque era la mamá del hijo de Cortés, ya desde ahí implicaba cierta posición de poder y cierta posición de protección, significaba que no te iban a vender otra vez, uh -huh. ¿no? sí. Ya que les hablamos un poco de la historia, vamos a pasar a la cuestión de la literatura, que es donde más se ha explotado la figura de Malinche Bueno, primero que nada, al, al primero que vamos a, a, a bachear es... No sé si esa es una palabra, creo que me acabo de inventar, <risa> pero no importa. el primero que le vamos a echar tierra es Octavio Paz. Primero, ¿por qué? Porque me caga, sí. Pero segundo, porque te, tengo pruebas. <risa> Tengo argumentos de por qué me choca lo que hizo con la malinche en su ensayo Laberinto de la Soledad. Pero bueno, primero que nada, la literatura de la ideología nacionalista mexicana... ...tiene como ciertas cosas de, la, de cómo usa la malinche que se repiten y que creo que es súper interesante. Primero es el incidente de Cholula. ¿Cuál es el incidente de Cholula? Resulta que cuando estaba toda esta desmadre de la conquista... Pues van para allá, por Cholula, vaya. Y entonces los, los indios están organizando una, una emboscada, ¿no? Se los van a chingar, los van a matar. Y entonces una viejita indígena que ve a la Malinche, que está joven, que se ve rica, que tiene Barinsky, que está acá, Dijo, ¡ay! Esa me gusta para mi hijo. Entonces va y le dice, oiga, doña Marina, ¿qué cree? Que los van a matar. Porque los muchachos del pueblo... Pues están acá... Haciendo un plan... Para matarlos... Que ustedes... Que la chingada... Y entonces Marina... Le da las gracias... Y le avisa... A los españoles... ¿no? Entonces... Con ayuda de Marina... Y con otros indígenas... Que estaban ayudándolos... Logran... Este... Rodear a los que planeaban... Este... Matarlos... Y pues... Matan a muchos... Queman a otros... Como dice Bernal... del del castillo... Y ya termina ahí esa parte... ¿no? Entonces... Este incidente donde Marina le salva, entre comillas, la vida a los españoles, facilitó su transformación en una figura como paradigmática de los, como dice Jane Franco, de los pérfidos orígenes de la nación mexicana, ¿no? O sea, ese acto que le ponen el término de traición, ¿no? Ella está traicionando a la nación mexicana, nación que no existía, pueblo que no existía, o sea, acuérdense que eran un chorro de etnias distintas, ¿no? No sí. había una raza mexicana a la cual traicionar. Y que
1: estaban siendo dominadas por los aztecas. Exactamente.
0: Sí. O sea, y que aparte no fue sola, ¿no? O sea, ella no quemó a nadie. Los otros indígenas que iban ayudando a Cortés quemaron a los otros indígenas también, ¿no? Entonces, digamos ella, y aquí aplican la de, ay no, no, es que tanto queme el que mata como el, a la vaca, como el que le agarra la pata. Y pues sí, sí es cierto, sí, sí estuvo culero, pero ¿por qué? Porque fue una conquista. O sea, en sí la violencia, la primer violencia siempre va a venir del colonizador, ¿no? O sea, la violencia, la, la violencia última viene de ahí. Todo lo demás, obviamente. Es la, la circunstancia en la cual se va ensarzando todo esto. Entonces también, nene, no manches. El punto es que este incidente de Cholula pues, la puso así como súper, súper este, traidora. Lo que nadie sabe es cómo llegó a convertirse en la chingada o la mujer violada que Paz retratas. Sobre todo porque el término malinchismo ya era popular en el lenguaje periodístico. No lo inventa él. No, es una cosa que ya se ha venido utilizando, la verdad no desconozco de dónde salió quién fue el primer este cómo se llama, reportero en utilizarlo o por qué entonces no sabemos, el punto es que él lo toma y también si entendemos que, el voy a citar aquí lo que escribe Franco, si entendemos que el término malinchismo era una palabra clave para referirse a la izquierda comunista porque recordemos que los comunistas pues veían mucho lo que estaban haciendo en Rusia, ¿no? Veían como toda esta, digamos, eh, teoría extranjera, todas estas formas de organizarse extranjeras y trataban, querían como ponerlas en territorio nacional. Continúa, leeremos el ensayo de Paz como un esfuerzo por trascender los límites específicos de la lucha ideológica, transformándola en un psicodrama nacional de la agresión masculina y de la victimización no solamente de la mujer, sino de lo que hay de femenino en todos nosotros. O sea, Paz, egocéntrico y narcisista como siempre era, y no me pueden decir que no, hasta los que les gusta Paz tienen que aceptar que sí lo era, lo que hizo fue, trató de escribir como fuera de su tiempo, uh -huh. como si la, como maestra de vida, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? No importan estas circunstancias particulares. Yo con la historia te voy a decir la verdad. Entonces tomó un pedazo de la historia y lo modificó para que fuera fiel y le ayudara a representar su posición ideológica. Porque recordemos, todo lo que escribió Octavio Paz, nada de lo que sale en el laberinto de la sociedad es atemporal. O sea, muchas cosas ya no son válidas como no lo van a ser válidas las cosas que escribimos ahorita en unos 100 años, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que escribe Paz responde a una posición específica en el orden político en el que él se encontraba. El poder que él tenía y sobre todo la necesidad cultural que existía. Lo que se le estaba pidiendo a los artistas y a los escritores por parte del gobierno que hicieran para el desarrollo. no Entonces, Referirse a la Malinche como la chingada y como la violada, lo único que hace es, o sea, desdibuja la, la violencia fundamental estructural de la conquista, la, la particulariza, digamos, a este suceso, este hecho de la violación y reafirma simultáneamente la identificación de la mujer como territorio o como la víctima pasiva. O sea, la Malinche no fue un actor no Así como, ay, es que no tenía de otra, era, es que era mujer, pues le tocó ser violada, porque eso es lo que pasa, ¿no? porque eso es lo que es, porque ella es simplemente un territorio de conquista que merece ser agarrado y poseído, ¿no? Entonces dices, o sea,
1: paz también bien básica,
0: la verdad, ¿no? O
1: sea, pues... Sí, no, o sea, quiso hacer como hablar de lo que nadie dice, una, re una verdad, quiso como dar a, a conocer una verdad incómoda, de, ay, somos los hijos de una violación, pero, o sea, la verdad es que es muy fuerte que se generara como es en, en torno a eso la identidad del mexicano, o sea, porque es recordarle al mexicano que proviene del vientre de la Malinche y es como clavarle una daga justo en su dignidad, es ser un hijo de la chingada, es ser hijo de nadie, un hijo de cualquiera, un bastardo de una mujer que se metió en el tapete con el enemigo, o sea, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Y es como generar un, un trauma así pues, culero, ¿no? O sea. Yo, la como... verdad,
0: siento que se lo sacó de la manga, que le pareció una comparación poética. Porque acuérdense, el hecho de que sepas escribir bien no significa que seas más listo que el resto. Vean, por ejemplo, a. ¿Cómo se llama el peruano? Que no se calla. Vargas Llosa, después de la tía Julia, escribe muy bonito. Sí, sí es cierto, pero ¿han oído lo que ha dicho en los últimos años? O sea, abre la boca y la caga. O sea, una cosa es que sepas escribir bien, lo que no significa que tus opiniones sean, uff, no, o sea, el top de lo top, la verdad de la verdad, lo revelado de lo revelado, el hilo negro que maneja el mundo, claro que no. Octavio Paz no puede escribir más allá de lo que le daba su contexto. Necesitaban una justificación racial para la situación que estaba experimentando México, ¿no? Necesitaban justificar en términos específicos por qué estaba de la chingada México y por qué lo iban a rescatar y de dónde venían todas estas cosas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Somos, unos, somos los hijos de una violación. Pero mediante, o sea, mientras dijo eso, no solo negó, Toda la acción real que tuvo la Malinche dentro del de periodo de la conquista, dentro de, digamos, el... el, el la, ¿Cómo se llama cuando llegas a ser un arreglo?
1: Negociación. La
0: negociación, eso, hombre. O sea, di, diluye todas esas partes, diluye toda la parte pragmática del mestizaje que, tu, que, que tuvo la corona, o sea... Mm. El mestizaje en, en la Nueva España fue una cosa totalmente práctica por parte de Cortés y de la corona, ¿no? Entonces, desdibuja muchísimas vertientes sociales, culturales y políticas para decir algo
1: dramático, ¿no? Así como de, ay, es que somos los hijos de la violada. Sí, y, y también como, pues, ¿dónde deja el papel como del, del indígena conquistado, no? O sea, es como, pues, perdieron... No existe. No existe, ¿no? O sea, ah. en la lógica de la chingada no existe. No existe, ¿no? O sea, se los chingaron y, y ya, ¿no? Y fueron dominados completamente y estuvo culero. O sea, cuando tampoco en la historia, la cuestión de la evangelización y de la conquista fue fácil. O sea, de que los indios eran sumisos y que se dejaron y que to... sí, Ni madre no o sea, cierto. No, no.
0: Y además de todo, pone la culpa última de todo en la mujer. ¿dónde están los de indígenas que también estaban peleando al lado de los españoles? No importa, no es su culpa, porque ellos no pueden parir hijos, ¿no? Entonces, la verdad, a mí se me hace una cosa, un, un recurso muy flojo para justificar muchas cosas, que además también coloca a la violación, al acto de violación como parte del mito fundacional de nuestra cultura mexicana, lo cual pedo. también se me hace como no mames, entonces así de ay es que pues es que así somos no lo podemos evitar de ahí nacimos ay no se nace así como sí no no se abundo no pero otra vez es lo que necesitaba el régimen político en ese entonces es literalmente lo que se necesitaba se necesitaban ciertos puntos de conexión entre todos y qué otra manera puedes unir a las personas, además de lo, del amor, pues con el odio, ¿no? Necesitabas un villano. ¿Quién tiene la culpa históricamente de todo lo
1: que le pasa a, a México? Pues la Malinche. Sí, y es en la misma época en que se está haciendo toda esta historia nacional que se ponen un, un montón, más bien se crean muchos enemigos al, que han atentado a lo largo de la historia contra la, la nación mexicana, ¿no? Que va desde la Malinche... Porfirio Díaz, Maximiliano, o sea, es en esta época también donde se está dando la obra de Octavio Paz. Sí, y la vemos
0: también envuelta en todo este discurso artístico. También sale en los murales de Aurora Reyes, sale en los murales de Orozco, salen muchísimas pinturas. Ustedes pueden buscar y hay miles y cientos y cientos y cientos de representaciones pictóricas de la Malinche bajo esta lógica, ¿no? Hay unas más críticas, hay unas menos críticas, pero pues creo que si lo único que han leído sobre la Malinche es lo que escribió Octavio Paz, ya van como 50, 70 años retrasados. Hay que actualizarse. Entonces,
1: ahorita les vamos a hablar
0: un poco más sobre en cómo se pueden actualizar al respecto.
1: Ahora les vamos a platicar un poco sobre cómo eh, actualmente se ha estado dando la reivindicación del de papel de la Malinche en la historia.
0: Hay obviamente otras, otros este, momentos en los cuales se ha retomado el papel, sobre todo por las escritoras mexicanas. no Tenemos a Elena Garro, a Rosario Castellanos, a Margot Glantz, después a Elena Poniatowska, todas han tomado parte de esta figura y han hecho poesía, han hecho narrativa y pues vale la pena que no solo lean lo que escribió Octavio Paz en ese tiempo, sino lo que estaban escribiendo ellas exactamente al mismo tiempo, ¿no? Y van a ver cómo es completamente distinta la, la perspectiva que se toma al respecto o al menos a lo mejor no completa y enteramente original, pero sí con una vena pues al algunas veces más crítica, y más distante de esta casi fetiche,
1: fetichización de la violación que hace Octavio Paz. Sí, y también tenemos el trabajo de Bolívar Echeverría, que también eh, habla de la Malinche, y busca cómo destacar la importancia que tuvo como traductora entre dos culturas completamente distintas. Y es que eh, muchos dejan de lado que la lengua fungió un papel importante en la conquista y se le ha reconocido a, a la Malinche no solo como traductora sino como intérprete y este elemento es muy importante porque siento que esto le daba también cierto poder a ella era considerada como una embajadora o intermediaria y ella fue quien ayudó en la alianza de cortés con los tlaxcaltecas lo cual eso es muy importante también se dice que fungió como estratega militar. Malitzin coordinó a los tlaxcaltecas y demás soldados mesoamericanos y les habló sobre las tácticas de batalla de los españoles. Este concepto de guerra hay que tener en cuenta que era distinto para ellos, ya, ya que para, para los eh, mesoamericanos consistía la guerra en captura de rehenes para sacrificios. Y Malitzin tuvo que explicarles los, lo distinto que era esto para los españoles, porque para los españoles, pues, así no era la guerra, ¿no? También se habla de que era una mujer con mucha personalidad. Eh, los cronistas igual eh, lo mencionan. Con respecto a la cuestión de la traducción, hay que mencionar que Malitzin, durante el periodo de 1519 a 1520 funge el papel de intérprete entre dos interlocutores que representaban dos mundos y dos culturas completamente diferentes. El tener ese papel, siento que tuvo que asumir un poder, una, una postura, que fue el, el de administrar no solo el intercambio de información que ambos bandos consideraban valiosa, sino que ella dio la posibilidad de que se diera una comunicación entre ambas culturas. Eh, ¿Por qué? Porque ser intérprete en este caso consiste en ser el mediador de un entendimiento entre dos lenguas distintas y a su vez construir una imagen común para ambas. Lo cual a mí se me hace que es lo
0: que debería ser importante de, de sí. Malintzin. Dices, güey, o sea, pss, no mames, se mamó, se mamó a cada
1: piezaza, sí. O, o sea, sea, y es que imagínense lo complicado que fue... Eh, esta comunicación y el gran número de malentendidos que hubo entre este diálogo también. O sea, fue como, pues también jugar como teléfono descompuesto uh -huh. de alguna manera. Y arreglar los modos, ¿no? Porque uh -huh. también es muy
0: importante, digamos, todo el ceremonial en cuestión de lo que podríamos decir, modales que había del lado de los indígenas y los distintos que eran a los españoles y cómo adecuar lo que decía Cortés para que... ...le cayera bien a los indígenas y viceversa, ¿no? Como ir este juego de, de pasar la información... ...creo
1: que también es una de las cosas más importantes. O sea, sí, y bueno, también hay otros autores que han convertido a Malitzin... ...como un símbolo de mestizaje cultural, como lo hace Todorov ...y esta cuestión es muy compleja porque trata de explicar... ...que el mestizaje de los indígenas y visto desde Malitzin consistió en una afirmación de su propia cultura, es decir, que a pesar de todo, siguieron afirmando su cultura y a la vez buscaron una asimilación a su manera de aquella cultura occidental tan ajena a ellos. Eh, el mito de la malinche traidora deja ver, por otro lado, como el caso de Octavio Paz y la historia oficial, pues aquellos discursos también de xenofobia que en la actualidad son muy recurrentes, y bueno, que los, trauma, y que los traumas que aún tiene el mexicano con su identidad, pues se dejan ver en este tipo de literatura contra la malinche.
0: Entonces, y no solo ellos, o sea, no solo alguien, digamos, como especializado como Bolívar Echeverría, también hay muchísima reivindicación de la figura por parte de las feministas chicanas, sobre todo en los chicanos, porque la han tomado como una figura dentro de su cosmovisión. ¿Por qué? Pues no manches, porque es la unión de dos, de dos culturas, que es una de las experiencias más brutales que viven los chicanos, ¿no? Entonces, han, han tomado muchísima, muchísima este, pues cuidado al respecto. Realmente le han invertido un montón. ¿Esta Adelaida se llama, creo?
1: Uh, Adelaida del Castillo.
0: Adelaida del Castillo lo hace. También una que se llama Cherry. Me encanta que se llame Cherry <risas> Hablan al respecto, entonces vale la pena que googleen feministas, chicanas, sí. malinche, y que se echen un tope de lo que ellos están diciendo, porque también es una respuesta en el tiempo a lo que hace Octavio Paz también en Laberinto de la Soledad, ¿no? La imagen que da él de, en ese momento de los pachucos, que los más, los llama híbridos monstruosos, o hibridación oh, sí. un bárbara, una cosa así súper mala onda, es este, pues obviamente también pesa en esa comunidad, ¿no? Entonces hay como todo un trabajo al respecto y creo que son ese tipo de, de lecturas críticas que vale la pena checar, ¿no? Hay incluso una lectura desde la cuestión del lesbianismo, ¿no? De, de la negación del lesbianismo como opción uh -huh. dentro de la violencia como por genia de la conquista. Un montón de cosas que están súper interesantes y creo que pues vale la pena que le echen un
1: ojo, ¿no? Sí, está bien interesante, por ejemplo, que desde los años 60 las feministas chicanas empezaron a purificar la, imal, la mala imagen de la Malinche. O sea, hablamos que no tenía mucho tiempo de, de que había surgido el laberinto de la soledad, me parece. Uh -huh. O sea, defendieron a ella y argumentaron que la manera de verla es un buen ejemplo de misoginia. Los hombres no solo dominan los cuerpos de las mujeres, pero también tienen el control sobre la imagen de ellas. Eh, siempre se ha ideologi ideologizado a la Malinche, pero últimamente hay un intento de reivindicación desde el otro extremo, como salvadora, pero sigue sin, saber, sin haber aún matices con respecto a la historia. No hay que negar la realidad de su tiempo, que significó haber sido esclava otra vez, porque explican también las acciones de, pues, de esta mujer. Bueno, castañitos, eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, vimos a grandes rasgos la historia de la Malinche, lo que no se dice en la historia oficial de ella, cómo aparece en la literatura del siglo XX, sus reivindicaciones. Y para todas las orfiloteas que andan en el mundo, esto fue para ustedes. Bye.